0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Felicjan Andrzejczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Trzy
1: lata temu, pamiętam, byłem
0: Tutaj w tym, w tym studio, studio. Tu. Dokładnie. i dokładnie w takim fajnym kąciku. Do tego kącika sobie wrócimy i do tego, co z tego stania w kąciku powstało, co ta, wynikło z tego ta. stania w kąciku. Ale ja chciałbym, zanim dojdziemy, bo to od razu Państwu mówię, że dojdziemy do pewnej piosenki, która wstała tutaj w tym studiu. To Zanim do tego dojdziemy, chciałem pana zapytać, czy pan śpiewał dzieciom kołysanki? Dokładnie nie pamiętam, bo przecież ja już
1: te dzieci mam bardzo dorosłe. Uh -huh. Nawet powiedziałbym, jak bardzo, ale może nie powiem. Uh -huh. Ja myślę, że jakieś tam były kołysanki. Tylko z tego, co sobie przypominam, zaśpiewałem kołysankę, dziecko przysnęło. Ładnie pięknie. Ledwo <głos》> wyszedłem
0: z pokoju i słyszę pładzi Tak one wyglądały te moje kołysaneczki. No bo może pan modulował w górę, silnym głosem śpiewał Nie, kołysankę. To... Bardzo
1: delikatnie takim Belkanto ładnym, mm -hmm. jak mojemu dziecku trzeba. Mm -hmm. Ja z wykształcenia
0: jestem również pedagogiem, to wiem, jak trzeba podchodzić do takich spraw. Mm -hmm. no, musi się zacząć od rozmowy o tej piosence, bo niedawna trasa koncertowa pana dotyczyła jubileuszu tej piosenki, mówię o Jolki. Jak Jolka pamiętasz? No, od
1: razu wiedziałem o jaką piosenkę.
0: No musi O się. pieśni. O pieśni. <golicy>. Musi się zacząć. 40 lat minęło od momentu, kiedy pan zaśpiewał te pieśni. I jak pan dostał pierwszy raz do ręki tekst tej piosenki, zdawał sobie pan sprawę, co z tego może wyniknąć? Ja nie zdawałem sobie sprawy, że, że będzie to taki utwór, który
1: śpiewany będzie przez nawet chyba czwarte już teraz pokolenie. Boże, jaki ja stary jestem człowiek. <słyska> <słyska> tak. Ja, ja pamiętam, że dostałem tekst od Marka w ostatniej chwili przed nagraniem jeszcze, a znałem już wcześniej melodię, bo Marek jeszcze przed nagraniem pisał tekst, dokładnie, bo tam jakieś poprawki były. Przeczytałem tekst. Posłuchałem sobie na jałowo muzyki gdzieś tam, nie, nie podkład, tylko ja już w uszach miałem tę muzykę. I doszedłem do wniosku, że to ładnie wszystko koreluje, ale teraz jak to zaśpiewać? Ponieważ ja miałem już koło trzydziestki chyba byłem, dwadzieścia chyba osiem lat. Już miałem dwójkę dzieci, trochę przeżyłem, wiedziałem, że aby dojechać samochodem do przedszkola, czy jeszcze trochę dalej, to trzeba zebrać o to paliwko i mówię, no przecież to nie może facet zaśpiewać ładnym, pięknym głosem, słodkim, tylko to musi być gościu zrezygnowany, zmęczony totalnie życiem, siedmiężne czasy, nie ma niczego. A uczyłem się wcześniej śpiewać na świetnych wykonawcach, szczególnie na wykonawcach soulowych, gdzie tej chrypy tego wszystkiego się używa. I ja sobie to opracowałem tak właśnie w gardle i myślałem, że tak trzeba to zaśpiewać, jak zaśpiewałem. Tomek Zeliszewski mi opowiadał, bo ja dokładnie tego nie pamiętam, jak było w studiu, kiedy tekst dotarł, wszyscy zaczęli czytać, i jakieś opory były co do tego, ale nie wiem kto, czy Romek Lipko, czy Tomek, my wchodź do studia, zobaczymy. Podobno jak zaśpiewałem pierwsze dźwięki, to euforia, o, tak ma być. Uh -huh. I tak przeszło właśnie. Taki zmęczony gościu zaśpiewał sobie. I bardzo dobrze, że
0: tak pomyślałem, żeby tak wykonać ten utwór. Uh -huh. A co się stało z tym pierwszym tekstem, który pan miał wtedy tam w studiu? On się gdzieś zachował? Czy po prostu po nagraniu się go gdzieś Naprawdę odłożyło? nie wiem. I teraz bardzo żałuję, że
1: ja nie przypominam sobie, abym gdzieś miał w archiwum swoim, ale przeszukam, bo być może jest, nie wiem. A, no to to by była cenna no, pamiątka to cenne by było. Faktycznie. Tam
0: rozumiem, że to było napisane na maszynie i z ręcznymi poprawkami. Tak, jakieś
1: poprawki musiały być, tak, mhm. na pewno. Ale nie, oj, 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 będziesz w domu, na pewno. <grym>
2: Pamiętasz, lato ze snu, Ty pisałaś tak mi Urwi się, choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawia i tu same no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, Gnałem przez noc Silnik rzęził Ostatkiem sił Aby być Znowu w tobie Śmiać się i kląć Wszystko było Tak proste W te dni Dziecko spało Za ścianą Czujne jak ta. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy, że nigdy aż tak słodkie były jak krew Twoje.
0: Policjan Andrzejczak dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Już o Jolce, Jolce powiedzieliśmy. Będziemy zmierzać w stronę pewnej piosenki, którą Państwo usłyszą na, na zakończenie naszego spotkania. Natomiast ja jeszcze chciałem po drodze parę spraw ustalić, o parę spraw zapytać. Parę nazw przywołać Pięczkowo.
1: Tam się pan urodził. Tam się urodziłem. To jest koło Poznania, bardzo blisko Poznania. Nie wiem, czy nie zostanie wsiąknięte w Poznania ale piękne, cudowne
0: dzieciństwo miałem. Tam całe dzieciństwo pan spędził? To tak znaczy ja spędziłem
1: do, do, do 14 roku życia, jako że chodziłem do szkoły. A później jak wyjechałem, to byłem już w internacie, później studia, a później człowiek wyleciał całkowicie z domu, małżeństwo rodzina i tak to jest do,
0: do dzisiaj. A kiedy pan ostatnio był w Pięczkowie? Zdarza się jeszcze tam wrócić? To się zdarza
1: jako, że jestem na cmentarz czasem, jadę mm -hmm. do swoich rodziców.
0: Ja tam dowiedziałem się z informacji takich encyklopedycznych, że tam w 2011 roku mieszkało 1258 osób w Pięczkowie. A tyle osób tak. mieszkało? To się dowiaduję teraz ładnie. I teraz ciekaw byłem, ile z nich może znać osobiście Felicjan Andrzejczak? Pojęcia nie mam,
1: pojęcia nie mam, bo to przecież wyfrunąłem, to ile to będzie, 50, 60 lat chyba. Mhm. No prawie 60, no. To przecież nowe pokolenie teraz już tam chyba rządzi.
0: A teraz Świebodzin. Ta nazwa miasta mm -hmm. musi się tutaj pojawić w naszej rozmowie. Tam pan trafił losowe sprawy, miłość. Miłość,
1: tak jest. A... Miłość, małżeństwo. Zona moja urodziła się w Świebodzinie na ziemiach zachodnich, tak? Bo to, mimo że to wielkopolskich Świebodzin, ale mm -hmm. to jest to chyba do to należało. Do Niemiec wtedy pamiętam przed wojną i tak i tak zostałem. Ja sobie nie wyobrażałem nigdy, że ja zostanę, bo ja zawsze kierowałem się w stronę Poznania. To nie tyle, że jestem zakochany w Poznaniu czy w Wielkopolsce, ale lubię to jestem. Szczerze się przyznam, że jestem bardzo dumny z Wielkopolski i z tego, że jestem wielkopolaninem, mhm. a teraz jestem też Lubuszaninem i muszę to wszystko pogodzić mhm. razem jakoś. Ale już
0: się udaje. Ale nigdy nie było takiego pomysłu, no bo tak pierwsze sukcesy, gdzieś tam się pojawił przebój, jakaś praca ze słynnym zespołem, budka suflera pojawia się, nigdy nie było pomysłu takiego, żeby stamtąd przenieść się gdzieś, bo będzie łatwiej na przykład... To by było coś fajnego i pięknego,
1: tylko to były inne czasy, by na przykład pierwsze moje sukcesy to był rok 79, kiedy pojechałem do Opola na festiwal i zaśpiewałem w koncercie premier piosenkę. I od tego się zaczęło. I później współpraca z różnymi fajnymi kompozytorami, zgoda mojej małżonki, żebym powiedzmy na, na rok czy na ileś opuścił ukochany mój dom, a już miałem dzieci malutkie takie bardzo i ponieważ żona mało, że się zgodziła, to jeszcze mnie namawiała, może się uda mhm. W niepewne jechałem wszędzie. Ja pamiętam, że zacząłem współpracę z Jarekiem Kukulskim, z którym się przyjaźniłem bardzo i pamiętam jak Jarek do mnie mówił, przyjedź do Warszawy, bo nieobecni nie mają racji. To jest prawda, to jest prawda. ale był to rok osiemdziesiąty chyba drugi albo trzeci. Warszawa była miastem zamkniętym. Prawda?
0: Bo tak było mhm, wtedy. Tak, nie można było tutaj się zameldować, nie. Nawet gdybym
1: miał tak. nie wiadomo ile pieniędzy. Ja nie mogłem kupić mieszkania tutaj, bo takie były czasy. I tak sobie mówię, przecież ja mam dzieci, a lubię porządek, wygodę. I mówię tak, wynajmy pokój. Jeden gwóźdź, powiem dziecku, to jest twoja szafka, drugi twoja. i Przecież to nie to. Postanowiliśmy... To nie życie. To nie jest życie, tak. Mhm. I postanowiliśmy z żoną, że... No, będę dojeżdżał powiedzmy tam raz w miesiącu i tak wyglądało to nasze życie, nasze ukochane. Dzieci płakały, jak ja wyjeżdżałem, jak przyjeżdżałem, płakały, no bo to nie ma tatusia w domu, no, jak to jest możliwe? Ale tak rok za rokiem, rok za rokiem, rok za rokiem, później spotkałem się z budką suflera, a w międzyczasie właśnie kupiłem, pamiętam, jakiś dom w tamtych stronach, i urządzaliśmy się, urządzaliśmy ogród, teren koło domu. i tak w, wsiąknięty zostałem przez Świebodzi, tak do dzisiaj tam jestem, bo już ja doszedłem wtedy do wniosku, że mi się nie opłacisz. Ja sobie dam radę, a tym bardziej teraz, bo wtedy wiadomo jakie były czasy. Pociągi były jak szproty, ludzie jechali w wagonach. Samochodów nie było, ja samochody jeszcze nie miałem wtedy. Telefonu jeszcze na początku nie miałem, bo to takie były czas. Skoro przetrwałem tak ciężkie czasy, to mówię, dobra siedzę. I jest teraz spokój, cisza i pięknie jest. Do
0: Warszawy jadąc, no wsiadam w autostradę, mam prawie pod domem. Nie ma problemu. Trochę wspominamy sobie tamte czasy. Pan powiedział, że no, to się zaczynało w takich czasach, kiedy nie było telefonu, nie miał pan samochodu. A jak pana wzywano na koncerty? Co, telegramy wysyłali? Telegramy?
1: Tak? <laughs> telegramy, tak. I docierały czasem już po, po fakcie, <laughs> pamiętam, ile razy było. A jeżeli się chciało dodzwonić, to się umówiłem z, dalek nie z, sąsi z dalekim sąsiadem jakimś, mhm. czyli trzy, cztery tam domy dalej który miał telefon, dzwoniono pod numer, najpierw czekali w Warszawie, tam sześć godzin, bo tak było. <śmiech> ja dochodziłem i dobra, albo będę, albo nie. No przecież to było tak ciężko wtedy. Jeżeli miał mnie ktoś zatrudnić, to wolał wziąć kogoś z Warszawy zamiast mnie. No, ja sobie tego teraz nie wyobrażam. No.
0: Ale tutaj wspomniał pan jedno nazwisko, przy którym chciałbym się chwilę zatrzymać, bo nawet ślad tej waszej artystycznej przyjaźni czy współpracy jest na płycie Natalii Kukulskiej. Pan zaśpiewał z nią piosenkę jako Pan Samochodzik. Pan Samochodzik, tak. Pan Samochodzik, <grym> tak, pamiętam. A ta przyjaźń z Jarosławem Kukulskim, jak to się zrodziło, gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach? To
1: było tak, że po tym występie, po koncercie w Opolu, ja zaśpiewałem piosenkę Waldka Parzyńskiego z zespołu Nowi Singers, też byłem bardzo szczęśliwy, że Waldemar mnie zauważył na warsztatach piosenkarskich. Byłem na takich warsztatach, ale szczerze powiem do dzisiaj, ani ja, ani moja żona nie wiemy jak się dostałem. Bo moje życie polegało na tym, że jak byłem na jednym konkursie, to zostałem wykopany, pojechałem na drugi, zostałem, ale już do tego pierwszego nie wracałem, tylko szukałem dalej, żeby z tymi samymi osobami się na przykład nie spotykać, bo może źle, może dobrze, bo ja nie jestem z tych, że jak mnie wywalą tu, to ja idę z drugiej strony. I jak nie, to nie, to zawsze sobie mówiłem, bardzo dziękuję. I jakoś mi się udało na warsztacie piosenkarskie dostać. Na których to warsztatach był Waldek Prażyński? I Leszek Terpiłowski, świętej pamięci, krytyk muzyczny.
3: Mhm.
1: Najpierw się wystraszyłem, jak zobaczyłem Lecha Terpiłowskiego, bo to naprawdę był konkretny facet. I ja pamiętam, że zaśpiewałem jakąś piosenkę, bo przesłuchiwali nas oczywiście. I po skończeniu Lechu Terpiłowskiego mówi: gdzie ty się chowasz facet? Fajne to było, bo już wiedziałem, że jest dobrze. I Waldek Parzyński zaproponował mi taki utwór Peron West, się nazywa. Pamiętam, że siadł do fortepianu, grał mi to no, raz, drugi przegrał. Ja mu później zaśpiewałem oczywiście z katem, bo przez tekst to nie było niczego. I tak sobie wyobrażałem, że należałoby pokazać, jak już jestem, to pokazać, co ja tam dalej jeszcze umiem. I w refrenie. Przy powtórce zaśpiewałem taką wokalizę bardzo wysoko, tak jak, jak się uczyłem od mistrza Czesława, jak jednego serca, i tam to, ta uh -huh. góra taka tam jest, że już koniec klawiaturki. Waldek stał po prostu nie, nie, nie dowierzał, bo ja się do nie popisywałem nigdy, przyprowadził całą kadrę wykładowców i tak się fajnie zaczęło postanowił, że pojedziemy do Opola. Ja się do Opola nie dostałem, bo później był konkurs. Jak już opowiadam, to muszę dokładnie to opowiedzieć. W Toruniu był taki konkurs do Opola, do koncertu debiutów. No, oczywiście ja się nie dostałem do tego finału. Po dwóch tygodniach dostałem od dyrektora Bartkiewicza, dyrektora festiwalu z Opola zaproszenie właśnie Telegram. Otrzymałem taką mhm. depeskę tam, że jestem zaproszony do koncertu Premier. I pojechałem do, do, na ten koncert Premier. I od tego się zaczęło. I był tam redaktor Bogdan Gadomski, świętej pani żyjący. Krytykował wszystko, co się dało. Ale mu się ta wokaliza bardzo spodobała. Jakoś dotarł do mnie i mówi: to ja cię z Jarosławem Kukulskim zapoznam tu. Aha. Pojechaliśmy do Jarka. I, I tak się zaczęło. Jarek przesłuchał, co, jakie tam nagrania mam. No, I zaproponował współpracę, z czego ja się bardzo cieszyłem, to Jarosław to świetny kompozytor i bardzo fajne nazwisko. I byłem naprawdę, mówię, czy nareszcie mam jakiegoś farto takiego po tylu latach wypychania mnie i tak graliśmy później z Jarkiem. Jarek był sprawcą mojej pierwszej płyty długogrającej, analogowej. I później te kompozycje powstawały. Poznawał się z różnymi tekściarzami. Z Januszem Kondratowiczem, Andrzejem Kuryło, z Jonaszem Koftą. O, zaprosił mnie do Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie pisał muzykę do musicalu Wielki Świat. To był rok 80. Chyba pierwszy. Ale jeszcze przed.
3: Uh -huh.
1: I ja się tam znalazłem, a Jonas Kofta pisał libretto. Tak też... Trafiłem na znakomitego twórcę koftę. Spotkał się pan tam z nim osobiście? Raz się spotkaliśmy <śmiech> tylko. Nie, uh -huh. albo i w Opolu drugi raz, tak. Uh -huh. Przepiękne teksty tam w tym są. Między innymi na, nagrałem bardzo piękną pieśń, balladę Jestem zmęczony. To jest Kofty, taki numer. Uh -huh. Czy świat jest łodzią dla szalonych rozbitków co ratunkiem gardzą? No to przecież to kto to? Kofta,
2: wiara w instynkt ludzkości nieomylny tyle słów nie potrzeba Ostatnią prędkość!
0: Felicjan Andrzejczak dzisiaj u nas w niedomówieniach w klasik. Jeszcze jedno nazwisko musi tutaj być przywołane. Pewnie wiele by, powinno być przywołanych nazwisk w tej naszej rozmowie, ale Romuald Lipko tak. to musi być to nazwisko tutaj przywołane. Musi, musi być. Ja pamiętam, że no my się spotkaliśmy zaocznie i na odległość w taki sposób, że Romuald Lipko zadzwonił do mnie kiedyś, okazało się, że piszemy razem pewną świąteczną piosenkę i on zadzwonił do mnie i powiedział, ja bym chciał, żeby to Felek zaśpiewał, bo to będzie świetnie do niego pasowało i ja wyczułem w tym głosie Romualda Lipki wtedy, to telefoniczna rozmowa. Już telefony były. Już, już. Nie być, już nie musiało być telegramem to załatwiane. Wyczułem, że jemu na panu zależy, że on bardzo ceni to, co pan robi, że on chce, żeby pan gdzieś był w pobliżu i śpiewał jego piosenki.
1: Też muszę to powiedzieć, że
0: nigdy... Od Romualda
1: nie słyszałem fajnego takiego słowa, jak słyszę teraz od pana. Aha. Jeszcze kiedyś ktoś mi piękne słowa powtarzał. A może on nie mówić? Może nie tak, może nie chciał tego mówić. Aha. To znaczy był mi bardzo przychylny, koleżeński, przyjacielski i tak dalej, ale nigdy nie powiedział, o, fajnie pewne rzeczy robisz, i tak dalej. Zawsze byliśmy, jeśli chodzi o, o, o moje śpiewanie i muzykowanie, to tak na spokojnie wszystko było. Aha.
0: Nie, że wychwalał pod niebiosa, Pod
1: niebiosa. a ja niedawno słyszałem też od, od jego przyjaciela z kolei, ale już po śmierci Romka, co on na mój temat pięknego mówił. To teraz, może mu teraz będę wierzył temu
0: koledze. Może on dochodził do wniosku, że pomiędzy dwoma facetami pracującymi zawodowo ze sobą, profesjonalnie traktującymi swój zawód, może to nie wypada, żeby sobie tak mówić. Tak? Nie wypada i nie trzeba może. Może nie wypada i nie trzeba. Tak?
1: Ja wiem, pojechaliśmy do niego, do domu, jeszcze chórek też za, zabrał ze sobą i ja nawet nie wiedziałem po co my tam jedziemy. Dopiero mi on pokazał ten utwór uh -huh. i oczywiście już u niego nagraliśmy. To piękny numer jest. Też nie wiedziałem jak do tego podejść, bo kanto, 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 później refren. I mówię sobie, mogłem to o oktawę niżej zaśpiewać, ale ponieważ ja lubię wysoko śpiewać, bo się wychowywałem na tych dźwiękach, korzystając z różnych świetnych wykonawców, jak z Niemena na przykład. Także ja już ani się nie wysilałem, ani nic, bo tak sobie tutaj wszystko poukładałem mhm. w krtani. I pamiętam, że zamiast normalnie zaśpiewać, to ja wziąłem ten sam refer o oktawę wyżej, zresztą mhm. słychać to. Zauważyłem, że Romek był bardzo zdziwiony i, i, i był bardzo zadowolony, bo nie sądził, że ja pozwolę sobie tam iść nie wiadomo jak bardzo wysoko.
0: No a jak to? Pastorałka musi być wysoko, bo musi to przecież być, musi dotrzeć wysoko. Jest tam, tak. Tak. I tam ma
1: dotrzeć, tak.
0: Tak jest, jest. Znajduje się w Pana biografii zawodowej to odniesienie częste, odniesienie do Czesława Niemena, bo od jego piosenek Pan zaczął w ogóle, tak? Tak, tak, tak Zaczął tak. Pan na jego piosenkach terminować. Tak, jest, no tak, tak, tak. A ktoś Panu w ogóle powiedział kiedyś, był taki moment, że ktoś Panu powiedział Felek, śpiewaj. Była jakaś taka jedna osoba, o której Pan może powiedzieć, że zadecydowała. Czy to się w Panu samo... Ja, wie, ja, ja myślę, że
1: to w rodzinie. szkole średnie jeszcze... E... Mieliśmy zespół, pamiętam, muzyczny i takie początki. Jak ja mu opowiedział, jaki to był sprzęt, to się w ogóle nie mieści w głowie. <głos> Powiedzmy, w szkole średniej rok 65. To było
0: może, technikum w Rzepinie, Technikum
1: tak? leśne w Rzepinie, bo do takiej najpierw chodziłem w szkoły. Świetna szkoła zresztą. A sprzęt wyglądał taki, że że Bóg wie... Dwie osoby musiały targać lampowy, taki ciężki, już nawet nazwy nie pamiętam. Później były telosy, bo telosy to już były znane, ale kolumny, jakie my mieliśmy, to się w ogóle nikomu w głowie nie myśli. Były też szczekaczki ściągnięte ze słupów. Takie z jednej, z prawej, z prawej, z lewej strony szczekaczka, kolumna i mikrofony, które ja miałem znajomego pracującego w Tonsilu we wrześniu, ja nie wiem, czy, czy, czy mogę mówić tyle, bo to za dużo gadam pewnie. Nie dobrze, dobrze, mamy czas. W na silu to. w To we wrześniu i załatwił mi wkładki mikrofonowe takie do paluszków, ale to tylko same wkładeczki, że mhm. były. Wkładka, dwa przewody i ja to pamiętam że cztery takie przywiozłem do szkoły, a w takiej szkole są różni ludzie: fachowcy, lutownica. I któryś
0: Drewniana pad... obudowa, no bo to przecież... I już mówię o mhm.
1: Rurka PCV. Końcówka była podpalnikiem rozszerzona, wkładka była w to, przewody do tego to już ładna końcówka i mieliśmy paluszki. A. Tak się mówiło wtedy paluszki. Młodzi, kochani ludzie, gdybyście wy to widzieli, wy macie tak pięknie, a może powinniście trochę zazdrościć yy, mojemu pokoleniu, bo tego
0: nie przeżyjecie i tego nie będziecie nikomu opowiadać, co myśmy przeżyli. To już się umówiliśmy na to, że przejrzy pan swoje archiwum w poszukiwaniu tego pierwszego oryginalnego tekstu Jolki Jolki. Przejdzę. To jeszcze proszę sprawdzić, czy gdzieś w garażu się ten mikrofon z rurki PCV nie, nie to już
1: Nie da rady tego, bo to... To byłoby za daleko.
0: Był taki czas, kiedy pan w ogóle nie śpiewał. Ja mówię już od tego momentu, kiedy się zaczęło, kiedy zaczął pan właśnie gdzieś tam w Technikum w Rzepinie śpiewać piosenki Czesława Niemena, potem się pojawiły festiwale, nagrody, współpraca z Budką Suflera, ale był taki czas, kiedy pan w ogóle nie śpiewał?
1: Nie, nie przypominam sobie takiego czasu i momentu. To, że nie było mnie na antenie przez jakiś okres, nie znaczy, że ja nie pracowałem, bo ja jeździłem i ja musiałem zarabiać na życie, Przecież miałem gdzieś i tak dalej. Natomiast nie dopilnowałem, czy nie miałem możliwości dopilnować tego. Ja bardziej skupiłem się na domu rodzinnym, na zarabianiu pieniędzy, niż kontynuować to, co się zaczęło. A szkoda troszeczkę. Tylko były momenty takie, że już naprawdę. Ja mówię, no bo to znowu bez sensu, nagram, bo tak było, ja nagrałem bardzo ładne niektóre piosenki, okazało się, że były raz puszczone w radio, wyimitowane drugi raz, a później była cisza, w związku z tym, mimo że to naprawdę świetne utwory, bo ja się nie wstydzę tego, co kiedykolwiek nagrałem, bo ja i nagrywałem i jazzowe kawałki, ballady jazzowe, i bawiłem się w różne gatunki muzyki i doszedłem do wniosku, że ja muszę teraz się skupić na tym, żeby rodzinie dać zarobić pieniądze. Stawki, mhm. jakie były, takie były, bardzo, bardzo były kiepskie, zresztą w tamtych latach. Trzeba było dużo grać, żeby coś zarobić jakieś. Ale Jakiś... gdzie pan wtedy grał? Co pan wtedy robił? Różne były składanki zespołów. Mhm. Różne. My, myśmy grały, ja, kupa moich przyjaciół i kolegów i świetnych muzyków w tak zwanych dorówkach. Doro, Ludziom dobrej roboty mhm. się grało na przykład sztukę o godzinie 8 rano
3: Dla Ludzie tych wchodzących znacznie... Ludzie wracali
1: z kościoła. Jednymi drzwiami wchodzili, a ci pierwsi wychodzili. Mhm. Po 5, 6, 7, 7 takich spotkań. Ja nie mówię koncerty, bo nie lubię używać takiego pojęcia w stosunku do takiego grania. Występy znowu trochę za płytko, prawda? Mhm. Czyli spotkanie, jakieś. Koncerty zawsze mówię, to Rubinstein grał. Takie słowo to się używa wtedy, kiedy jest fajny koncert, fajne granie i porządnego artysty człowieka. To byli, co co myśmy grali, to spotkanie różnych wykonawców. Disco Polonia, bo jeszcze nie było jako takiego Disco Polo, ale było takie... No, taka rozrywka. Rozrywka takie. taka, powiedzmy tak. No.
0: To no, były takie czasy. I śpiewał pan wtedy co, standardy, jakieś światowe przepoje? Ja śpiewałem
1: wtedy, pamiętam, te, te takie balladki, które nagrałem, jazzowe. Śpiewałem również inne piosenki. A oczywiście tę piosenkę śpiewałem, którą w Opolu wystąpiłem, to jest jedna. A, a w międzyczasie nagrałem jeszcze inne, inne piosenki, też różnych i kompozytorów i, i jazzowych i, i, i rozrywkowych. Jeszcze z Jarkiem się na przykład nie znałem wtedy. A i tak jakoś trwa, bo tam trzeba było zaśpiewać 4-5 piosenek i
0: wielu artystów, którzy po latach odnoszą sukces, stają się znanymi artystami, opowiada o tym takim rzemieślniczym okresie swojego życia zawodowego. No na przykład wielu naszych wybitnych muzyków grało kiedyś na statkach. Tak, tak. Tam się i zarabiało pieniądze i to pozwalało godnie żyć, ale oni też mówią o tym, jakie to było szlifowanie warsztatu, jakie to było uczenie się tego zawodu tak, tak naprawdę.
1: To, nie, bo tam oni grali pozonną muzykę, tam nie można, tam nikt nie, nie, nie przemycił jakieś tak znowu słowo brzydkie chałtury. Bo ktoś, kto ich tam zatrudniał, wymagał. I to byli zawodowi. Ja miałem wielu przyjaciół, którzy tam grali. Ale w tamtych, powiedzmy, w latach 70 -tych, 80 -tych, to jeszcze warto było tam jeździć, jako że dolar inaczej stał. I oni zarabiali tam te pieniądze. Też ciężki żywot, bo pół roku ich na przykład nie było. Mało tego, to znam takich komplik, którzy przyjeżdżali do domu po półrocznym pobycie na wodzie, na łódce, i nie mieli pieniędzy.
0: A, proszę. No, tak tam wyrało. zagospodarowali.
1: <głos> Za burty wyleciały tam.
0: Pan miał kiedyś propozycje takie właśnie jakieś występów zagranicznych pojawiały się jakieś takie sygnały stamtąd, że ktoś pana zauważył, że gdzieś usłyszał pana śpiewanie. W późniejszym okresie dopiero. Mhm. Ameryka
1: się odezwała to trochę i powiedzmy i w RFN-ie tam byłem też, ale to bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Ktoś kiedyś do mnie zadzwonił z Frankfurtu. Mówi, dobra, to zaraz przyjadę. I ma 50 kilometrów. A mówi, nie, ten, nie, ten Frankfurt, tamten, uh -huh, dalej. Uh -huh. No i tak, tak różnie, różnie to bywało. No. Graliśmy czasem rzeczywiście w tych demoludach. To było dość częste granie w Związku Radzieckim. To już chyba każdy tam
0: był. Nie na rzekę, bo tam było bardzo przyjemnie w tamtych czasach. No tak, no i to no. część historii tego show biznesu w tej części świata. Tak jest, tak. No. A co sobie pomyślał chłopak z Pięczkowa, potem ze Świebodzina, który w Technikum w Rzepinie śpiewał piosenki Czesława Niemena, kiedy stanął na deskach w Carnegie Hall?
1: Najpierw się, że tak powiem, uszypnąłem, czy to jest prawda, jak się dowiedziałem. Tylko wtedy nie, nie myślałem o Pięczkowie, ani o techniku Leśnym w Rzepinie, ani o Gozowie, ani o studiach pedagogicznych, bo ja byłem nauczycielem chyba 7 lat też wychowania muzycznego, ja, bo wydział muzyczny skończyłem. I ja wtedy o tym nie myślałem, ja tylko myślałem, żeby tam pojechać, naprawdę się znaleźć na deskach, w teatrze, a nie na zewnątrz, no, czy na, na sali widowiskowej. Było to takie przeżycie piękne, ja tego nigdy nie zapomnę. Do dzisiaj to wspominam. A oczywiście przecież tam Polonusi byli w większości. I
0: no tak, ale legendarna sala. Tak, no to...
1: ale, ale reakcja tej publiczności, tak jak ludzie na stojąco z artystą, z wykonawcą śpiewają razem, to w, takim, w takiej kolebce sztuki, ja bym nawet to powiedział, to jest to wrażenie, jest, jest, jest. Ale największe wrażenie było, miałem na innym festiwalu, przepięknym.
0: To znaczy gdzie? Na Woodstocku. A. Tam,
1: jak zobaczyłem, jak okiem sięgnąć od normalnych głów do malusieńkich, takich jak szpileczki, łebki. I to było wrażenie. I ja pamiętam, jak ja wyszedłem, jak usłyszałem ten aplauz co się nogi w kolanach ugięły naprawdę i gdybym był mniej doświadczonym jakimś takim piosenkarzem, artystą, wykonawcą, to prawdopodobnie nie dałbym rad. Tu w gardle wszystko gdzieś siada i źle się robi, ale jakoś pokonałem to i ci ludzie jak ze mną zaśpiewali, finał później był taki, że jak zobaczyłem Jurka Owsiaka, który chyba miał łyski w oczach, bo się nie spodziewał czegoś takiego, że ta piosenka tak zabrzmi, z takim pięknym Najpiękniejszy chór, jaki kiedykolwiek ze mną śpiewał, to był chór na Woodstocku. A co śpiewali w finale z panem? I ja śpiewałem, oczywiście... Jolkę. Jolkę. Uh -huh. <laughs> I to właśnie o tym utworze mówię, no, bo to no wiadomo, to... że to jest... Oczywiście inne piosenki, Noc Komety, to też jest bardzo chętnie śpiewana i tego, bo, bo uh -huh. na, na, natomiast Czas ołowiu to już jest... Dla mnie powiedziałem, że to jest utwór patetyczny, bardziej niż taki nie nadaje się do, do śpiewu na takich festiwalach,
3: uh
0: -huh, który uh -huh. jest bardzo piękny i to jest, to jest piosenka, którą najbardziej lubię. To też świadczy o, o sile tego utworu, o tym co ten utwór znaczy dla ludzi, jeżeli te dziesiątki tysięcy ludzi, bo tam na pewno dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki.
1: Prawda? Jurek powiedział, że było 650 tysięcy narodu no, więc głos, głosów. I to wrażenie, jeszcze pamiętam, jak jeden drugiemu pomagał, wózki inwalidzkie na, i ludzie śpiewający na tych wózkach do góry podnoszeni, bujający się. No, przecież to, no nie wiem, tego ja nie potrafię opisać. To było coś pięknego.
0: Felicjan Andrzejczak dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Klasik. Zbliżamy się do tej piosenki, o której powiedzieliśmy, że ona tu w tym kąciku, w tego, w kąciku tego studia powstała, ale jeszcze zanim o tej piosence to chciałem pana zapytać, na jakim etapie pan się znajduje teraz? Co się dzieje zawodowo z Felicjanem Andrzejczakiem teraz? Czy pan teraz buduje swoją publiczność, która będzie Felicjana Andrzejczaka kojarzyła jako solowego artystę? Jaki to jest etap?
1: Ja właśnie tak bym to powiedział. I nareszcie nie, że od początku zaczynam, ale prawie, że... Z spot... debiut właściwie, Spotkałem tak? Spotkałem panią, która jest świetnym menadżerem, świetnym opiekunem. Ja nigdy nie miałem takiego cudownego człowieka, który by się opiekował mną i się coś ruszyło, żeby się pokazać z tej drugiej strony, że ci, którzy byli ze mną przez te wszystkie lata, mówię o słuchaczach i, i moich ludziach, którzy mnie popierali, żeby do tego grona jeszcze inni ludzie doszli i Ludzie, którzy czasem, ja się czasem spotykałem z czymś takim, że co to za wykonawca, jeden przebój zaśpiewał Jolkę, Jolkę i tak dalej. No. I chciałbym tych ludzi przekonać, że to nie jest prawdą, że przecież ja mam jeszcze inne utwory. I teraz, kiedy gram ze swoim zespołem, przypominam nawet piosenki z roku 82-83, oprócz tych znanych budkowych, dostaję w komentarzy, czy, czy bardzo dużo komentarzy jest... Sko, ja, ja, gdzie te piosenki były przez te całe lata? Bo mamy... No, bo to były naprawdę świetne piosenki. Tak jak wcześniej wspomniałem. Kowty Kukulskiego, Kondratowicza, Ryśka Sygitowicza, Darka Kozakiewicza. Przez te, ja przypominam teraz te piosenki, które mają już właśnie te prawie po 40 lat.
0: No. Mhm. No, i nowe tworzą się. I nowe, nowe się tworzą.
1: Wydaje mi się, że nam jesteśmy na najlepszej drodze, i chyba i jestem optymistą, że to wszystko pójdzie w tym kierunku,
0: w jakim zaczyna się zapisywać. No. no to opowiedzmy Państwu jeszcze historię tej piosenki. Jak Pan jechał tutaj wtedy, to prawie dokładnie trzy lata temu było no. listopad 2019. Trochę, nie ukrywam, szalony pomysł. Ja zadzwoniłem do Felicjana Andrzejczaka, bo z Łukaszem Borowieckim, kiedy robiliśmy tutaj takie piosenki z prawdziwego zdarzenia, pomyśleliśmy sobie, że chyba nam powstała taka, która by była świetna dla Felicjana Andrzejczaka, ale ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że pan ma parę godzin do przejechania, żeby na chwilę wejść, dostać kartkę i coś zaśpiewać. Jak pan jechał tutaj, coś sobie pan myślał o tym, co tu się wydarzy, czy, czy jechał pan w ciemno, nie wiedząc, co się to wydarzy? To znaczy na pewno myślałem, co się wydarzy, bo nie wiedział... Co to tam będzie
1: w tym kącie? <tutek> 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 Ale się okazał, spotkałem, oprócz y, Łukasza, to spotkałem tutaj mojego znajomego Krzyśka kawałko. Tak, Bo tak. Jak był, to mów, to już chociaż jeden znajomy mi człowiek jest. Już jest bezpieczniej. <śmiech> już troszkę. bezpieczniej trochę.
0: My wtedy pisaliśmy takie piosenki, one się tutaj na antenie RMF Classic pojawiały, piosenki na podstawie jakichś prawdziwych zdarzeń. No i tam się pojawiła informacja o tym, że w rezerwacie znaleziono ślady dinozaurów, tak. że zaimpregnowano te ślady, żeby one zostały stały na zawsze. Powstała żartobliwa piosenka, no ale proszę, mijają trzy lata, troszkę się zmienił tam tekst, zmienił się charakter tego utworu, no i ta piosenka ma swoją dalszą historię, coś się dalej z nią wydaje wydarzyło. mi
1: się, że to będzie dobra, bardzo dobra historia, bo po tym nagraniu naszym ja później przesłuchałem parę razy i tak doszliśmy do wniosku, że przecież to jest... Wszystko, wszystko tu gra, no. Tylko trzeba do tego usiąść i chyba z menadżerką rozmawialiście, żeby tak, jak tak. będziemy chcieli,
0: to możemy sobie to, że tak powiem, nagrać, tak? Na no, na... Bo no dla nas to jest sama no. przyjemność, no. że ta piosenka... Dla nas też. Ta, ta piosenka powstaje tu w koncie <głos> studia tak, Radia tak, RMF tak. Classic i nagle idzie w świat jako no. coś zupełnie innego, także bardzo się cieszę z tego. I zrobiliśmy to i ja jestem bardzo zadowolony, tylko szkoda, że pandemia nam przeszkodziła,
1: bo albo dobrze, że przeszkodziła, bo dopiero teraz jesteśmy tu na właściwym miejscu i, i, i jest to takie świeże, bo teraz już by była stara.
0: No Trzy lata. Tak jest. Jeszcze raz dziękuję nie, za tę bardzo. przygodę u nas tutaj w RMF Classic. Trzymam kciuki za dalszy ciąg tej solowej kariery Felicjana Andrzejczaka i niech się to wszystko pięknie rozwija. Nie wiem, czy mam dziękować, czy nie. Zależy, czy jest pan przesądny, czy nie, nie bardzo. to dziękuję. Nie <laughs> jestem. A ja bardzo dziękuję za spotkanie. Felicjan Andrzejczak był naszym gościem. No i impregnowany ślad teraz dla państwa na zakończenie. Brzmi to inaczej niż to nagrane tutaj w kąciku, bo to już inna piosenka. Inna też piosenka, ale
1: to pierwsze nagranie jest piękne, naprawdę, bo kompletnie inaczej brzmi, a to się ceni wtedy. Ty.
0: My mamy dla Państwa w upominku kilka egzemplarzy tego singla Impregnowany ślad. Proszę w tej sprawie pisać pod adres redakcjamaupa.rmfclassic.pl
2: Zamienia się niestety był gwiezdny w szary kurz
1: Niejedną noc komety Przeżyło się tu już
2: nie jeden się życiorys Na strzępy klęski rwie Ale jak do tej pory Wygląda na to, że Że czas nas nie pokona że nie zapomni świat i że zostanie po nas impregnowany ślad impregnowany ślad na drogi nieskończone na jeszcze jeden raz wystarczy światła komet na ołowianych Wystarczy iść przed siebie, nawet gdy sił już brak Zobaczyć znak na niebie i wiedzieć, że to znak Że czas nas nie pokona, że nie zapomni świat I że zostanie po nas impregramowany ślad Ślad. I chociaż
0: się zamienia
2: w popioły kwiesny pił są ślady na kamieniach, że ktoś tu wcześniej